0: Senhoras e senhores, estamos... Com... Meu Deus, meu cabelo tá ridículo mesmo. Eu esqueci meu boné no carro, desculpa, gente. Estamos começando mais uma edição do Poucas e hoje eu estou com o Bruno Miranda, o Bubarim. E aí, bicho? Olá, tudo bem? Porra, tudo ótimo. Obrigado pela sua presença aí. É que eu sabe agradeço. que eu lembro de eu te conheci pessoalmente antes de conhecer seu canal. E hum. aí, eu acho que foi numa festa do Lucas ou coisa assim. Uh -huh. E é um grande alívio quando você vai depois ver o canal do cara fala, ah, <risos> é bom, mano. sabe, dá medo, dá medo uh -huh. gente? E eu acho você, você um cara engraçado pra cacete. Eu acho muito da hora os, os seus vídeos porque Ainda que eu vejo algumas semelhanças com outros caras, tipo Canela, por exemplo, uhum. eu acho que o Canela tem uma vibe mais. Não sei explicar, mais do palhaço, onde ele consegue. Eu quero dizer que os. Assim, eu não quero, parece que eu tô aí, eu já me coloquei numa sinuca de bico onde eu pareço que é. eu o canela. Não é, não é. Mas é que os, você. Dá pra perceber que o texto é muito engraçado, é aquela uh -huh. coisa de. Não precisa tanto dos. recursos... Humor inglês. Humor mais inglês, não, é. não, não <risos> sei. Você é, consegue se lembrar, tipo. Eu imagino que você sempre tenha sido uma pessoa engraçada, sei lá, eu acho que esse é o background de todo mundo que acaba trabalhando com humor. Você cresce uma pessoa. Tipo, você já era o cara engraçado na escola, por exemplo. Uh -huh. Era. Não. Não mesmo? Não.
1: É, eu sempre fui muito tímido, desde criança. Então, eu, tipo, na escola eu ficava... É, eu era muito querido, uhum. eu lembro, as pessoas gostavam de mim. Só que não que eu era engraçado, porque eu era uma pessoa simpática. Uhum. Só que eu comecei a, 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 a fazer o canal no YouTube, comecei a falar sobre livros. E daí, tipo, ali já tinha essa vibe engraçada, ah, assim. Ah, início, copiando todo mundo que já fazia, de tipo, ai, ah, errei, colocava cinzinha. Ah, os recursos <risos> né de
0: vlog, é. né? normal
1: e tipo, de deixar erro mesmo, e acho que os erros aconteciam muito por eu estar numa situação completamente constrangedora pra mim, de estar na frente de uma câmera. Uhum. E daí, ao longo do tempo, eu fui entendendo isso e comecei a fazer as sketches e sei lá exatamente da onde isso veio, uhum. mas eu não acho que eu era uma, uma pessoa engraçada, não.
0: Caraca, isso é muito inusitado, né? Sei lá, eu não conseguia... Eu, eu Talvez... apostaria todo, todas as minhas fichas de que todo mundo, principalmente quando você não tá no lugar mais tradicional do humor, tipo, como, sei lá, você ser um... um não vir pelo teatro, ou pelo stand-up, ou coisa do tipo, você fazendo conteúdo assim, eu imaginava que fosse uma coisa muito orgânica, de que, tipo, tivesse acompanhado uhum. a vida inteira. Ah, eu era engraçado, um dia virei um youtuber engraçado.
1: Não, mas eu, eu acho que, é... Com amigos, num ambiente muito confortável, uhum. com certeza eu me soltava, e, e tinha muito do que tem no canal. Uhum. É... Só que, por exemplo, dentro da sala de aula, você não ia ver esse Bruno. Você Entendi. não vê esse Bruno em, em muitos momentos. Uhum. Tipo, às vezes que a gente esteve juntos, você não viu eu no meio. É verdade,
0: sabe? é verdade. O que é uma diferença, por exemplo, pro Canela que é uhum. louco em tempo integral. Você realmente... É esse
1: an ano passado eu conheci vários comediantes... É... O Igor Zismo, o Igor Guimarães, a uhum. Dani Calabresa, o Bruno Mota. E eu fui vendo a diferença de cada um, assim. Porque, por exemplo, a Dani, ela é muito elétrica e engraçada. Uhum. E, e, e criativa e pega as coisas o tempo todo. Parece que ela tá ali é, com a mesma energia que ela tem quando ela tá trabalhando. Certo. É, e o Canela também tem muito isso. Só que tem outros é, comediantes... Porque acaba... não é assim, uhum. a pessoa não, não tá nessa, nessa pira de entreter o tempo todo. Entendo. E eu acho que eu me coloco mais nisso. É, uhum. Eu quero me entreter com as pessoas, mas eu não tenho a pira de entreter as pessoas quando eu tô na vida real. Sim. Isso que eu, eu, eu amo muito o que eu faço e, e tipo eu gosto muito de entreter, uhum. só que não necessariamente uhum. no dia a dia. Sim. Eu guardo toda a minha energia pra quando eu vou <risos> trabalhar, pra quando eu vou, guardar, quando eu vou gravar... Para o canal e tal. Só que no dia a dia eu tenho bem pouca energia. Eu tenho... Eu, eu acho... Eu espero que não seja tão triste quando as pessoas me encontram na rua. Porque eu tento, eu tento trazer um pouco dessa energia. Mas Sim. no geral eu tô Tomando um sim mesmo,
0: <risos> Aliás, é sobre, sobre encontros na rua, né? Porque a gente... Eu já recebi alguns humoristas aqui e é sempre esse assunto de que... Sei lá, as pessoas querem que você seja engraçado o tempo todo e tudo mais. E eu imagino que com você, então, tenha que ser, no mínimo, um esforço consciente de... Ah, tá, o cara é meu fã, então... Sei lá, preciso ser um pouco mais do Bruno do YouTube pra, pra não causar tanto estranhamento coisa do tipo, né? Sei lá. Aham, uh -huh, é, E aí, o, o, o tipo assim... <risos> Não foi então... Se você não se considerava uma, uma... Sei lá, se você não era o palhaço da classe e tudo mais... Isso foi surgindo meio naturalmente nos seus vídeos da época... Que você era, falava sobre livros e tudo mais, uhum. certo? É, você começou a fazer esses primeiros experimentos... Como, como, desde, o primeiro, desde a criação do canal Bubarim... Você se lembra de como é o, o processo? Não faz tanto tempo assim, né? Faz uns cinco anos, certo?
1: Eu comecei a, a criar conteúdo exatamente, em uhum. 2010, com certo. blog sobre livros. E daí, é, dois anos depois, 2012, foi quando eu comecei a fazer vídeos pra colocar dentro desse blog, pra mostrar os livros, não sei o quê. Hum. É, nessa época ainda não era nem um conceito de canal pra comunidade de blogs, era mais tipo um lugar pra hospedar. É, e daí, a partir dali, os vídeos começaram a dar muito mais certo, fiz essa migração... Só que, já no ano seguinte, eu pensei, putz, eu não, não vou ficar falando sobre isso pro resto da minha vida. Eu, uhum. eu gostei muito de fazer isso, eu gosto muito de fazer isso. E daí eu já criei e, o canal de hoje, Bruno Miranda, uhum. e comecei a fazer as skeds. Só que no ano de 2013, 2014, eu fiz, tipo, sete vídeos, pouquíssimos vídeos. Ah, mas
0: já tinha pra 14, já tava é, fazendo É, ali eu já vídeos. tinha uhum.
1: começado. A referência que eu peguei para começar a fazer vídeos foi a Natalie Train, você conhece ela? Sim,
0: eu ela incrível, ela é australiana, né? É. Ela é incrível.
1: Ela, ela tá no YouTube faz mais de 10 anos, uhum. é, e daí eu peguei o formato dela <coughs> numa época que ela fazia uns vídeos de 3 minutos e isso dava certo, então eu comecei ali, uhum. e com o tempo eu fui entendendo melhor... É, qual era o meu formato, mas Sim. eu queria falar sobre, tipo, uh, dia a dia, sobre outras coisas também. Uhum. Uh, e fui me entendendo.
0: Agora que você citou, eu não tinha notado a, a influência dela, porque uhum. ela continua nativa hoje, eu não acompanho, eu não vejo. Não. Não, né? Eu acho muito. Eu acho ela muito enigmática. É, né? E eu acho. Eu, agora que você tá falando, eu tô identificando a influência dela na maneira como você. Pelo menos nos vídeos talvez mais antigos, eu não. Eu não sei se é exatamente em todos, mas de alguns que eu vi é, sobre como você se apresenta e entra diretamente no assunto, assim, uma coisa uhum. sem, sem, muita in, sem. Sem muita intro, sem muita setup, assim, ó, oh, o vídeo vai ser sobre isso. É tipo, oi, tudo bom, eu sou o Bruno, e eu estava pensando o seguinte, aí já entramos uhum. no vídeo. E ela tinha esse lance, assim, né? Um humor muito. Sim. E, aliás, até o próprio tom sobre isso. Acho que talvez seria, é isso que eu tentei descrever quando eu tentei te comparar com a canal, uhum. eu não consegui. O dela tem essa. É uma, é uma parada um pouco mais sutil, né? É uma parada. Sim que não usa muito o recurso do da, do, do, do palhaço assim da performance do, ah, do escracho uhum. é mais sutil é mais assim mais, parece parece quando a, a piada é engraçada quando você é sutil sabe uhum. em alguns momentos você dá risada porque uh, você consegue perceber a, a nuance da parada. não é muito escrachado entendeu eu acho muito uhum. legal
1: isso. É, eu falei do humor inglês porque eu estava pesquisando é, quais eram as características do humor inglês, porque eu li sobre Fleabag e daí eu vi alguém descrevendo que era um humor inglês, não sei o que, não sei o que, e várias pessoas me mandaram mensagem dizendo que parecia com Fleabag, até porque, tipo, às vezes ela olha pra câmera, às vezes ela faz uma coisa dentro da série, você já viu?
0: Fleabag é um... cara, esse nome é familiar, mas eu não sei se conheço, é um canal no YouTube também?
1: Não, não, é uma, ah, uma, uma série? série, não sei de... Ah, é, então não é, sei isso. Se eu se já é ouvi HBO. falar, mas eu
0: não conheço, não conheço.
1: É, e daí, tipo, é, é um humor mais contido, muitas vezes a piada não... na verdade, a maioria das vezes a piada não é com o outro e sim com você, tipo, de você fazer piada com as desgraças que você tá vivendo, sim. e é, de fato, essa coisa mais contida, então, uhum. eu super me identifico com isso, é, ela faz muito isso, e... É isso de começar e, e o vídeo fazer direto e rápido e tal, hoje eu faço conscientemente, porque uhum. é isso que eu quero ver e as pessoas. É, é, tipo, pra, a gente precisa trabalhar dentro de uma retenção para conseguir ser mais indicado e tal, dentro Sim. do YouTube. E antes eu não tinha noção disso mas eu já fazia por algum motivo.
0: É, porque acho que a gente é meio... Nós somos meio que produtos do que inspira, inspirar, né? Então acho que a gente acaba refletindo as nossas inspirações, ainda que sem querer, sabe? Às vezes eu tava no estúdio e aí o Bubassauro ficava me falando, Cauê, você tá falando igualzinho, por exemplo, você tá falando muito igual Choque de Cultura, vamos pra outro caminho. E eu penso, nossa, é porque eu gosto, mas é sem querer, né? Então você acaba sei lá, sendo uma reprodução dessas paradas, né?
1: Uhum. Eu gosto muito da Tata Werneck também, uhum. e... Uma época eu assistia muito Lá, Que era uma coisa que tipo, era só... Hélio Paulinho Serra sozinhos no estúdio... Uhum. E eu assistia muito, muito, muito... E isso vai entrando dentro de você... Então, tipo... Às vezes eu gravava alguma coisa... Principalmente naquela época que foi quando eu comecei... Então era a minha base enquanto criador... Uhum. Então, tipo... Eu fui pegando muito isso... E na hora de editar eu ficava com muita vergonha... Às vezes eu... eu porque tava muito parecido... E eu tinha que tentar ah, cortar... Ah, Porque você identificava
0: é. isso? Do tipo... Ah, uhum. vamos achar que eu tô copiando... Coisa
1: do tipo. É, não. Eu via que eu tava copiando. É, <risos> e daí eu, na hora, percebia, na hora de, de editar e tentava tirar. Uhum. Hoje eu não, não... Não não tem nada que que eu perceba que isso tenha acontecido recentemente. Mas é, acho que você vai se encontrando um pouco mais.
0: Uhum. E o seu, os, uh, o seu produto, o seu humor hoje, é, você ainda estuda, tipo, técnica de humor ou coisa do tipo? Você tenta... É... Estudar, criar uma, uma, uma rotina de, sei lá, leitura a respeito de humor, história do humor, coisa do tipo? Você tem esse tipo de... Você é um entusiasta desse tipo?
1: Eu comprei alguns livros é, sobre humor, só que eu acabei nunca lendo eles. <risos> eu tenho uns três, quatro. É, daí, tipo, eu comecei a ler, mas não, não foi pra frente nenhum. Uhum. Eu estudo muito sobre YouTube. Sim. É, 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 tipo, é, o, o Biso, que trabalha comigo, ele até reclama que eu tenho muitos processos. Então, tipo... É, agora que eu comecei a trabalhar com uma equipe maior, eu montei um slide de como é o meu canal. Sério? E eu apresento pras pessoas... Cara, que demais pra isso! Pra elas entenderem como funciona, tipo, tudo. Pra depois uhum. saber, tipo, ah, qual que é a sua parte dentro, inserido nesse todo. Uhum. Então, eu, é, eu crio muitos processos pra uma coisa que as pessoas acham que é simples e que tá de fato é, só que uhum. a minha forma de produzir é, ela passa por muitos processos aliás, eu,
0: queria, eu ia entrar nisso em algum momento eu imagino que dá um trabalho porque é, é realmente, quando você vê o vídeo no ar, dá pra perceber que é tudo muito cuidadoso das, da, do, do texto ao timing do corte, assim, às vezes gente sabe cortar uma punchline de uma piada no meio pra gente entrar no próximo e a, a arte é muito bonita e tudo mais uhum. é, você já falou, tem hoje uma equipe trabalhando com você, mas eu imagino que um vídeo desse você não resolve em um dia, deve ser um trabalho. Como, é, como se dá o processo, assim, desde da, da, de conceber um vídeo? Sei lá, eu tive uma ideia para um vídeo. E aí, até ele sair, como que, como que se dá esse processo? Uhum.
1: As ideias vêm no dia a dia e eu vou colocando tudo num bloco de notas. É, e daí eu paro para desenvolver é, é, expandindo aquele tema. Uhum. Então, tipo, eu pego e vou... Quais são todas as coisas que eu posso falar sobre isso pra esgotar esse tema pra eu não precisar fazer uma parte 2 do vídeo?
0: Ah, bom, muito bom. Eu
1: pesquiso todos os vídeos que já foram publicados com esse tema, até pra ver, tipo, ah, qual título a pessoa usou, não sei o que, não sei o uhum. que. É. E daí depois eu monto uma escaleta, que é, tipo, tudo que vai acontecer no vídeo. Depois um primeiro rascunho do roteiro, daí, tipo, eu reviso. Faço uhum. roteiro em formato de cinema mesmo, porque como eu converso comigo mesmo, eu preciso ter esse nível de organização, porque não lembro, não lembraria. A gente grava tudo de um lado e depois grava tudo do outro. Aqui, não lembro nem a fala na hora, como que eu vou lembrar o, o tudo, outro personagem. Tudo
0: roteirizadinho. 99%.
1: Não... Como eu é, trabalho muito no roteiro antes, é, eu já pensei em muitas possibilidades para tudo que eu tô falando. Uhum. Então, na hora de gravar, eu só quero fazer, tipo, terminar o vídeo de uma vez, então já faço Bem como pronto. eu imaginei. É, eu, a, eu faço algumas versões para ver qual é a melhor, só que geralmente o texto se mantém o mesmo. Uhum. E daí... Um, eu, eu comecei fazendo tudo sozinho. Eu levava 9 horas para gravar um vídeo, e na época eram mais curtos ainda. Só que isso me desgastava muito. Quando eu morava na casa da minha mãe, eu ainda tinha que gravar de madrugada. Caraca. Então, assim, eu morrendo, mas ali. Ah, e aí? <risos> é, só que, conforme o tempo vai passando, você vai tendo mais condição. É eu pensei, nossa, eu, eu preciso muito trabalhar com outras pessoas e tá sendo mágico. Uhum. É, ano passado foi quando eu comecei a trabalhar com outras pessoas aqui em São Paulo e, e daí esse ano eu decidi testar um formato diferente porque eu não tava conseguindo manter uh, uma regularidade de publicação, tipo, de 15 em 15 dias que é o que eu tinha me proposto. Uhum. Então, eu montei uma estrutura de produção mais parecida com o que se faz em série ou, ou filme real oficial. Uhum. É, Chamei Bruno Mota, me ajudou a escrever os roteiros. Que esses eu, eu gravei oito vídeos agora, que, tipo, seriam uns três meses, eu acho, de vídeo pro canal. Uhum. Vai até abril, mais ou menos, os que eu já gravei. Sim. É... E daí, tipo, a gente juntos é, trouxe temas que poderia falar, daí a gente pesquisou junto e tal. É... E daí depois, a gente... eu fiz... Eu gravei esses vídeos em cinco diários. Então, tipo, teve... É... É, parte de, de, de arte, de, de tudo pra ficar muito legal,
0: então... Uhum. Cara, é um é. processo realmente tipo de set mesmo, né? Você tem toda a reunião de, de, de roteiro, fechar o roteiro, marcar tudo certinho. E aí você diz que fez oito vídeos agora em, em cinco dias só na parte de gravação. Quer dizer, o processo uhum. é, Aí depois vai pra pós, depois você vê como tá. Quer dizer, é uhum. realmente uma parada muito profissa, né? Um, um, pelo menos o workflow é mega profissional. Uhum. E daí tem todo...
1: É, quando você vai gravar, existe uma, uma ordem do dia, por exemplo, que a gente também tinha, para poder saber o horário de chegar, o horário de sair, o horário de comer. Uhum. Super profissional, assim. Até porque é, as pessoas precisam sair num, num determinado horário. Foi super cansativo. A gente gravou 12 horas por dia, todos os dias. Nossa. Então a gente começou numa sexta, daí teve um final de semana e depois uhum. mais... É, Quatro dias, mas eu gravei um, um, um vídeo de making off nesses dias e assim, na hora de gravar eu tô assim, só que depois <risos> a câmera gravando e eu não, aguentei, <risos> é, não e... aguentando mais. Só que no, é, no vídeo fica legal, porque gravei muitos anos de madrugada cansado e, e saí...
0: E Nossa, dá certo, não no fim das contas dá certo. Eu acho muito fascinante esse negócio de, de criar é, esse tipo de conteúdo de humor, porque uma coisa é você ser naturalmente engraçado e trabalhar com um tipo de conteúdo onde, sei lá, lá no meu eu tô falando besteira de vez em quando sai uma coisa engraçada, mas eu jamais teria a capacidade de sentar e escrever algo e falar ah, isso vai ser engraçado. Uhum. Nesses mais recentes agora que você tem aqui, você disse que escreveu com o Bruno Mota e tudo mais, mas antes disso, como... Como se dá o processo de colocar no papel uma coisa e falar ah, isso é engraçado? Você tinha, sei lá, você testava esse texto com alguém, compartilhava esse texto com alguém, ou é tipo, eu sei, não, é uma questão de feeling, isso aqui tá bom, e joga na internet uh -huh. e comprova que tá engraçado. Como faz esse processo de criação?
1: Eu, eu tenho meio que, que um pavor de ser tipo, cham chamado de comediante, uh -huh. porque tem a... Um negócio de você tem que ser engraçado. E daí, eu nunca sei se eu vou conseguir ser engraçado de novo, porque é uma coisa criativa tão de, tipo... É... Qu quando um vídeo começa, eu não sei o que, que ele é. Eu não sei o que vai ser engraçado nesse vídeo. Uhum. Então, como que eu vou saber se eu vou saber ser engraçado no próximo que eu vou escrever? Uhum. Então, é realmente, eu, eu, eu não sei dizer de onde vem. É... Conforme você vai fazendo, você vai percebendo o que é engraçado e o que não é. E as coisas vão sendo intuitivas, assim. Uhum. Então, só de ouvir, só de pensar em alguma coisa, você escreve, vê. É, não, não, isso aqui não tá engraçado, vou pensar em outra alternativa. Uhum. É, acontece muito de eu escrever uma fala, é, só que eu não tenho certeza se ela é a melhor. Daí no roteiro eu coloco ou... E daí outra. Aqui. É, então é muito de, de testar. Só que conforme você vai fazendo isso, uh, você vai percebendo que muitas das coisas, elas... Por exemplo, se eu tivesse lido esses livros que eu te falei, eu, eu veria nesses livros muito Entendo. do que eu já realmente faço, sabe? Uhum. É, então, por exemplo, o humor ele vem de algumas coisas. É, algumas Coisas diferentes, tipo, vem de surpresa, vem de não sei o que lá, não Quebra lembro De tentativa, é.
0: essas coisas.
1: Então, é, eu não conscientemente identifico isso enquanto eu tô escrevendo, mas se você for analisar, tem. Os
0: elementos estão lá, eu entendo. Você não pode, não, pode não ter um conhecimento técnico aprofundado, mas os elementos eles estão lá. Como, uhum. como sei lá, existem bandas e artistas é, de, das, das mais vari, variadas vertentes, ilustradores e tudo mais, que não tem nenhuma base teórica, que não necessariamente estudou, mas que sabe chegar lá. Uhum. E que se você tivesse que dar um curso a respeito disso, não, eu, eu só sei fazer, eu não sei ensinar, tipo... Um negócio desse, é bem orgânica a sua relação com a parada. Seria mais ou menos isso.
1: Uhum. É, pra, pra atuar também, é, quando eu comecei a fazer esses vídeos é, roteirizados, é, não, não, eu comecei a estudar atuação ano passado. Hum. É, então sempre foi muito intuitivo de eu ver que tava ruim e ficar muito puto na edição porque não tinha mais o que fazer. <risos> E eu corto muitas coisas também, se fica ruim, então muita ah, porque coisa você sai Você não chegou
0: o padrão de qualidade é. ali na hora do vídeo pronto. Não, isso aqui sai. Uhum. E
1: daí, isso vai fazendo com que você entenda como que você se porta e você vai melhorando naturalmente. Uhum. Mas, por exemplo, na, na escrita, eu, eu pesquisei muito, estudei muito como fazer formato de roteiro. Só que pra atuação, é muito difícil encontrar um material, e são muitas técnicas e é tudo muito... É... Eu esqueci a palavra, mas assim, <risos> é, é difícil você entender como que uma respiração vai realmente influenciar a sua atuação. Uhum. E... E daí eu cheguei num ponto que eu pensei, é, eu não, não sei mais o que fazer sozinho para melhorar em relação Aí à atuação. Aí
0: sentiu a necessidade de estudar a parada.
1: É, daí eu, eu fui atrás disso. E, com, pra... e como que
0: tá essa, essa... Tá sendo... Tá, tipo, te surpreendendo o, o que tem dentro de um curso para O que você tá fazendo? É um curso para ator?
1: É, é um curso para atuação voltado uhum. para cinema e TV. Uhum. É com o mesmo preparador do, da série do Castanhari. Sim. que a gente que trabalhou junto participou. lá, sim, sim. Sim. a gente trabalhou junto lá, daí eu continuei é, estudando junto com ele depois. Uhum. É muito legal, é muito louco assim. A gente até riu quando a gente fez a, a primeira aula, porque ele tem essa coisa. É, ele trabalha principalmente com a respiração, com impulsos que você respira. Ele, ele diz para você respirar esse impulso pelo seu pé.
0: Uhum.
1: eu e, vi isso em algum vídeo, é, Você é, colocou isso em algum vídeo? Eu O nome dele é Márcio, inclusive, que tava no vídeo do pombo que eu fiz, eu me vesti de pombo. Sim, sim. É, <risos> daí eu falei pra ele que foi uma homenagem. Uhum. Que você respira pelo pé e você solta pelo olho é, esse impulso é, que, que, tipo, te alonga e te coloca no lugar que você deve estar. E daí você também é, faz uma respiração com um propósito e você solta uma intenção. E daí, tipo, o propósito e a intenção é uma respiração que você respira por outro lugar do corpo. Tipo, é, cada um traz um resultado diferente. Então, tipo, você respira pelo, pela barriga e solta pelo olho. Ou solta por aqui, pela, pela garganta. Então, tipo, é... Algo mais emocional, assim, tipo, uma uhum. coisa mais uh, pra trazer emoção, é, é uma respiração que vem daqui e sai por aqui, que é muito curta. Então, tipo, a sua voz fica assim. Caraca. E, e isso é uma coisa física que realmente causa isso. Uhum. Então é muito legal. Só que, no geral, é muito imagético, assim. é to Todo esse processo de você respirar. E foi super complicado pra mim no início, porque eu... A minha memória é péssima, eu morro de medo de esquecer as coisas. No fim, é, por exemplo, na série que foi a minha primeira experiência uhum. gravando e com muita gente tá, e deu, tal, deu tudo certo. Só que agora eu tinha que lembrar do texto e lembrar de um, de um propósito que entra por um lugar, de uma intenção que sai por outro e de um... De um, de um, de um esqueci o nome do outro negócio.
0: Como
1: é, que é? é complexo, é complexo. Que vai no corpo todo... Daí, é, é, é super coisa. confuso, assim, mas é, a gente ensaia bastante esses, esses movimentos com frases diferentes pra você saber como você se sente ao inspirar essas, esses propósitos, esses impulsos. Uhum. E, é, pra na hora de atuar isso não ser a principal coisa na sua cabeça, você tá pensando na respiração e esquecer o texto. E tal. É.
0: Faz quanto tempo que você entrou nessa?
1: Eu acho que vai fazer quase um ano.
0: Ah, eu estava ouvindo um... um tem um vídeo seu que é um pouco mais antigo, ou que é como é? Um, é um número X de maneiras de dizer a ah, mano. Ah, sim. Esse vídeo é, é de antes dessas, dessas aulas. Não, foi não. depois. Ah, é. tá. Não, porque eu, eu, enquanto você tá descrevendo, eu tava lembrando sobre como você atuou bem pra cacete nesse vídeo. Uh -huh. E aí eu fiquei pensando se isso já era uma coisa de antes do curso ou depois. E se uh -huh. eu fosse chutar, eu diria até que é depois, porque realmente ali já parecia um ator trabalhando, sabe? As entonações e tudo mais, aquilo não. Aquilo já parecia ter alguma técnica, sacou? Uhum. Eu sei lá, eu tô, você tava falando, eu tava lembrando desse vídeo específico sobre como transparecia um cara que, com... Pô, esse cara tem skills de, de atuação, não é um moleque brincando com a câmera, sacou?
1: Uhum. É, a gente nossa. fez, é, logo antes desse vídeo, um exercício que era... Uh, formas de dizer a mesma coisa, mas com intenções diferentes. Uhum. Então, é a mesma coisa do vídeo. Sim. É, esse vídeo, ele é baseado... Uh, de um cara americano que fez a mesma coisa, mas era. A, a, a frase era what?
0: Ah,
1: <risos> e daí ele fez, tipo, 32 formas de fazer isso. Daí uh -huh. eu traduzi pra. Ah, ah mano, mano, bom demais,
0: bom demais. Fica <risos> indicação, se vocês não viram esse vídeo. <risos> é, e aí você disse que lá na série do Castanário foi sua. Primeira experiência num ambiente, assim... Atuando num set com todo, toda a equipe uhum. e tudo mais. Como é que foi isso, assim? Eu imagino que... De... Bom, você continuou fazendo o curso com o preparador e tal. Obviamente, você quer fazer mais disso, né? Como é que é?
1: Sim. Eu já tinha atuado em outras coisas, porque eu queria muito ter essa experiência de trabalhar com uma equipe. Porque uhum. naquela época eu ainda não trabalhava com equipe no meu canal, é, então eu tinha um receio... Eu já pensou se eu travo? Já pensou se eu não sei trabalhar com outros seres humanos? Porque nem de atuar com outra pessoa eu tinha atuado, porque eu, eu atuo comigo mesmo no, nos vídeos. É verdade. Então é, é, é eu atuando <risos> e conversando com outra pessoa, mas eu que sou outra pessoa. <risos> e daí eu fiz alguns trabalhos internos pra pra empresa, assim, de, tipo, de treinamento e tal, Sim. como ator, não nada a ver com o fato do YouTube, mas eles me acharam pelo YouTube ah. e me contrataram como ator, e daí foi interessante pra eu, tipo, ah, beleza, eu consigo fazer isso ainda, com a equipe, mesmo então. tendo outras pessoas. E daí, na série, foi essa primeira experiência com uma equipe maior, uma responsabilidade maior, só que... É, o ambiente foi super legal. Eu fiquei, muito, eu fiquei muito cagado de medo quando a gente começou a fazer a, a preparação, porque uhum. eu fiquei um pouco nervoso. Eu, eu era muito, muito inseguro em relação ao texto de lembrar. Porque Sim. quando eu gravo, eu não preciso lembrar partes muito grandes de texto. Eu gravo, tipo, sei lá, num dia 10 páginas de roteiro, uhum. só que eu leio... Entendo, entendo e daí vou pro próximo é porque eu não preciso decorar não faria sentido eu perder esse tempo decorando é. para <risos> é depois eu gravar tudo cortado é, e daí pra gravar a série, não tem como fazer isso. Tem que decorar a, a cena toda, que é, sei lá, uma página uhum. é, e depois fazer lá ao vivo. Então, quando a gente sentou pra preparar, no, n, logo na primeira vez, eu errei várias vezes, eu tava pensando, ai meu Deus do céu, não vai dar certo isso. <risos> é, só que daí na gravação, foi tranquilo assim, eu até fiquei um pouco nervoso no início, mas depois foi super tranquilo, tipo, eu ia todos os dias super empolgado e tal, porque é, é, foi um puta sonho, assim, ficou muito legal, eu cheguei lá, o cenário tá muito bonito, assim, tem uns LED, tem umas cores <risos> diferentes.
0: A gente espera ver isso um dia, né, Castanhari, quem sabe você solta a qualquer hora dessa, quando ele parar de encanar com a vírgula da edição e, e, e né, e a gente poder assistir, eu não vejo a hora. É, a gente tava conversando um pouquinho antes de começar também, sobre como eu acho muito legal o engajamento do público com... Com, com você E que eu vejo isso meio refletido Em outras pessoas que fazem o conteúdo é, Que é engraçado e tudo mais Porque uhum. se a galera tem no conteúdo do YouTube Uma válvula de escape Muitas vezes, chegar em casa cansada Da escola, do trabalho E para poder ver o negócio O humor ele tá sempre em alta É um, é um conteúdo que, cara, uhum. não tem erro ele vai te fazer fugir mesmo da, da parada. Eu quero ver só um negócio engraçado. Isso acaba colocando o, a galera... Você, o título de humorista, tudo bem pra você? <risos> ou ator, ou sei lá. Mas de qualquer forma, eu te acho engraçado, eu vou te chamar de humorista e tá uhum. tudo bem se você se sentir acanhado com isso. Você é um cara muito engraçado. E aí, com certeza, humoristas, eles, eles tocam as pessoas, sabe? De um jeito diferente, porque... É, no, na, no sentido de válvula de escape, porra, você vê um negócio engraçado, é muito legal. Então, o carinho que as pessoas têm por você é muito legal. E a solidez do seu trampo sobre como uhum. você não precisa acertar um, um tema da moda. Como eu tenho que ficar buscando. Eu, eu criei um formato onde eu falo de atualidades. Se eu falar de atualidades irrelevantes. Eu sou irrelev irrelevante. Se eu falar de Big Brother, as pessoas querem muito ver. E o, o seu trampo, não. Ele tem uma solidez no sentido de que se você fizer um uhum. vídeo sobre viagem agora, como você já fez, é, a, a média de acesso vai ser a mesma, a, a alegria da galera em ver vai ser a mesma, e você tem um, um talento muito bom de trabalhar com qualquer coisa. Inclusive... Nossa, eu tô preparando essa pergunta faz 15 minutos, desculpa. <risos> porque eu queria chegar até o ponto de falar dos merchans e das... das, das Peças publicitárias e tal, que uhum. eu já vi você fazendo diversas também. Eu já, nos seus vídeos eu comecei a ver uma certa frequência, e a maneira como eles entram tão, de maneira tão orgânica. Você mesmo citou o vídeo da Pomba, que é recente, uhum. e que primeiro eu achei é genial, porque é uma proposta, uma premissa total, meio, meio David Lynch, assim, tipo, ah, um cara uhum. que vive como uma pomba é muito foda. E depois entra o um merchando um filme de uma pomba. E aí você pensa, cara, olha aí, funciona tão bem, né? E. e quando, como se dá, especificamente desse vídeo da pomba, mas também tentando falar um pouco mais sobre toda essa relação com publicidade Você é, é sondado pela, pela marca, vamos fazer um negócio e mesmo assim funciona e tal Como que foi trabalhar com esse, e, bom, enfim, como é fazer publicidade e ainda assim, cara, não perder em nenhum por cento da parada A galera, não se, não se, eu tenho certeza que não se incomoda com o seu merchan
1: Uhum é, eu, eu falo sobre dia a dia, né, então não tem como, é... É, in, in, então tipo, assim, não, não são assuntos que estão em alta, respondendo a pergunta que você fez há três minutos atrás, quando você começou. <risos> <risos> é, então, tipo, eu falo sobre dia a dia. Desde o início, eu acabei não pegando temas que estavam bombando, eu fiz um ou outro que hoje me envergonhou um pouco, tipo, é, na época, você lembra o, acho que era Charlie... Charlie Charlie? Que, que era aquela coisa da cabra. Brincadeira macabra, não sei. é. Eu lembro disso. É, esse vídeo foi super bem, mas eu pensei, nossa, por que que eu fiz isso? Não precisava.
0: <risos> ah, pô, mas eu acho que, tendo contexto, vale. <risos> mas ser assim, é,
1: raio é, eu acho que faz parte de um, de um processo você criar esse conteúdo e fazer de vez em quando alguma coisa pra atrair público e, e tudo bem. Uhum. É, mas eu acho que essa solidez vem de você. É, pegar o seu tema, tipo, ah, é isso que eu falo, é isso que eu curto, e tentar se assim, reinventar dentro disso e não só pegando tudo que tá acontecendo. Porque uhum. daí você pega essa galera que tá interessada nesse assunto que está bombando, só que quando o assunto para de bombar, elas param de, de, de consumir sabe? o que você tá de bom... fazendo.
0: Enfim, o criador para de bombar junto com o tema, né? Não é uhum.
1: é, e a publicidade, eu, eu, tenho, eu tenho muito cuidado com isso porque eu quero que seja muito muito bem integrado ao canal, então tipo, se vem alguma coisa, mas você precisa colocar um banner piscando e não sei o que e tal, 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 daí, nossa, eu, é, eu fiz isso uma vez para nunca mais, assim, de, uhum. de me, porque eu me senti muito, muito mal depois, é, então eu tento criar vídeos que eu... Realmente faria, por exemplo, esse do Pombo, eu fiz um muito parecido, que é, é o título, acho que é o Homem Gasta 50 mil pra virar um Minion, que daí é eu vestido de Minion, também nesse estilo mockumentary, um uhum. no parque, num, num, <risos> num balanço, é, então eu tento criar coisas que eu, que eu já faria, que assim, pra, faria pra publicidade co... também, é.
0: uhum. Muito bom. Você falou de movimento e eu já comecei a lembrar de séries e tudo. Eu sei que o canela é um grande fã de The Office. E uhum. eu, queria, eu fiquei curioso de saber o que, que você... Não necessariamente é, títulos específicos, obras específicas, mas o que, que você acha engraçado você, no seu dia a dia? Você consome conteúdo de humor ou também é tipo aquele lance de Casa de Ferreira e de pau Eu já trabalho com isso, eu não... Não me preocupo muito. Uhum. Né? Como é? Você consome o, o humor e... Que tipo de... O que, o que que você acha engraçado?
1: Eu consumo bastante humor. Quando eu comecei a fazer o... Esse canal, eu fiz uma época muito esse estilo mockumentary. Foi uhum. o, o ano de 2015 todo, praticamente, foi estilo mockumentary. E uma grande referência minha era Modern Family. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu fiz... Era até no final eu coloquei os créditozinhos igual eles fazem eu amo e tal. Muito, muito
0: Modern Family.
1: É, então eu vou, vou pegando de todas as, as séries que eu assisto, assim. É, recentemente eu vi. É, 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 Good Play, The Good Place é muito legal. É um humor mais, super mais tranquilinho, assim, mas foi a última que eu assisti. Eu achei o final uhum, ótimo. Sim. Recomendo. <risos> muito
0: mas, bom. Mas
1: eu gosto muito de. A gente. Eu e Matheus, a gente mora junto, por isso que a gente tava tá assistindo junto. A gente assistiu é, Trovão Tropical, você já viu? Sim! sim. Eu gosto muito desse, desses filmes que tem. É, que são muito besterol, assim. Sim. Esse todo filme, mundo em pânico. Ele foi mega
0: controverso também, porque tem o um lance do Lonny é. Jr. <risos> Esse filme. Mas o pior é que é um filme muito bom. Então, é, aliás, eu nem tinha... Eu, eu sabia desse <risos> fato que você jogou aí de, de morar junto com o Matheus, mas nem nem lembrava. Vocês têm essa semelhança também de terem saído do interior do Brasil e vindo para cidade grande, né? Uhum. Rolou alguma grande mudança na sua vida? Quer dizer, obviamente é uma grande mudança. Aliás, é uma mudança literal, né? De cara. Uhum. Mas faz quanto tempo que você está em São Paulo e como isso te impactou na carreira? Faz
1: três anos. Uhum. É... E foi bem difícil. É, é, é muito uma coisa... Eu, eu queria muito mudar para São Paulo já, já fazia muito tempo, assim. Porque eu sabia que aqui é, era onde eu ia ter mais oportunidades. Uhum. Mas também... Eu ficava muito em casa no interior. Eu tinha... É, eu dediquei... Eu tava pensando sobre isso recentemente. Eu dediquei a minha adolescência toda. Desde os 13... Que, que faz 10 anos. Seria 2010. Uhum. Uh, até agora... É, dediquei a fazer o canal, então final de semana é, os meus amigos saíam pra fazer alguma coisa, eu ficava fazendo meu blog, eu ficava gravando um negocinho, é, então eu realmente perdi todas as minhas experiências da adolescência pra estar aqui hoje
0: uhum.
1: é, então foi um sonho eu mudei pra cá, foi ótimo e pra carreira foi muito legal, porque nos primeiros, nos três primeiros meses, eu tava super assim, Afavorado. porque... É, muito questão de grana, mas uhum. uh, eu tava curtindo aqui, só que, por exemplo, era medo de... Quando será que eu vou poder voltar a visitar minha família? Quando vou ter dinheiro pra fazer isso? E será que eu vou poder uh, continuar me alimentando <risos> até o final desse ano? <risos> é, só que daí... Três meses depois que eu mudei, começou a surgir muita coisa de publicidade. Eu comecei a, a ficar mais tranquilo. É, eu lembro que na primeira semana que eu mudei... No, no dia que eu mudei, eu chorei muito. E daí eu tava... Eu, eu tava... Eu tive que deitar também num, num papelão, porque minha câmera não tinha chegado. Daí <risos> tipo, eu chorando, deitada num papelão. Foi uma mas cena que, muito legal. Mas eu não
0: choro de quê, tipo...
1: É, chorando muito... Pela minha mãe, porque eu morei com ela a vida toda uhum. e de repente, tipo, saí pra longe da minha família e é, não era uma coisa que eu ia voltar todo final de semana. Minha mãe também chorou muito, então foi, foi bem difícil no começo, só que uh, depois dessa primeira semana de, de muito medo, eu comecei a ficar empolgado.
0: Uhum.
1: É, e daí, três meses depois as coisas começaram a dar certo... Só que daí, nesse primeiro ano, foi um ano muito de, de crescimento pessoal, acho que uhum. deve ser pra todo mundo quando você faz uma grande mudança, de eu perceber essa coisa que eu falei pra você de, de ter vivido a adolescência toda em função de aí, uma coisa.
0: Ficha. Foi mais de... menos aí caiu a ficha? Ou caiu você a ficha essa? do quê? De, de como você dedicou a sua adolescência ah, a esse sim, projeto. Ah, sim, sim. Foi só depois, vindo pra cá, que você pensou... Mas tem algum, algum tipo de arrependimento nisso ou tá tudo bem?
1: Não, a, a ficha caiu porque hum. eu percebi que eu tava ganhando dinheiro, as coisas estavam dando certo no meu trabalho, só que essa era a única coisa que eu tinha. Entendi. <risos> e daí foi aí que, tipo, deu ruim de eu me sentir mal em relação a isso, uhum. sabe? Eu não desenvolvi... Uh hobbies, esse era meu hobby, virou meu trabalho de repente eu não tenho mais hobbies eu gosto de ver séries <risos> e ler livros nossa, criativo mas,
0: você, mas aí você tá fazendo um esforço pra tipo, ser uma pessoa mais sociável e tentando se relacionar melhor com os outros, é uma coisa que se Sim. incomoda? tipo porque sei lá, eu acho que também deve ter muita gente que assim como você é tipo um workaholic que bom, eu dedico o meu tempo a isso, eu, mas é que estão muito ok com isso. E que, de certa forma, não, não chega a ser um problema, entendeu? Mas você começou a se incomodar e buscou ser uma pessoa, sei lá, que se relaciona mais com outros seres humanos. Quer dizer, acho que é legal. Pensando bem, que é, <risos> é essencial. É bom, é né? bom.
1: <risos> não, é, foi isso. Eu realmente me senti mal. É, porque é muito, é muito ridículo você estar tá em São Paulo, maior cidade da América Latina, e você passar todos os dias vendo TV, <risos> e daí, sei lá, algum momento de madrugada, você liga a câmera e grava um vídeo, e daí alguém te dá dinheiro pra fazer isso.
0: <risos> não, parece, uma, parece uma rotina até glamourosa, sei lá, no primeiro mês, né? Depois não, não parece uma vida glamourosa.
1: É, e daí, pra mim, é... Por né, vindo do interior, na minha cabeça, nossa, quando eu mudar para São Paulo, a minha vida vai começar, vai ser muito legal, festa, uuuh! <risos> e não foi assim, tipo, uhum. eu, eu tive essa, percebi essa, essa questão, e daí eu tentei mudar. No ano seguinte, que foi ano retrasado, é, foi quando eu ativamente pensei, ok, eu preciso fazer mais coisas, então comecei a fazer crossfit, uhum. é, Conheci mais pessoas, comecei a sair mais à noite, comecei a tentar é, entender e encontrar quem eu era, além desse projeto que eu dediquei uma Sou grande f... parte da minha vida já, sabe? Uhum. Daí eu... Hoje eu tô numa posição muito legal, hoje tipo, eu, eu sinto que eu tô bem. Uhum. Obviamente, muitos outros problemas surgiram. <risos> é normal. Mas... É, tipo, foi, foi interessante eu ter percebido isso E ter tentado contornar Tanto que eu falava muito nos vídeos E as pessoas falam sobre isso até hoje E de fazer brincadeira de não ter amigos E tal uhum. Porque era uma verdade na época Eu realmente é, eu, eu me... me... Eu não tenho colegas de infância, por exemplo, até hoje. Entendo. Eu acabei, é, sempre durante períodos da minha vida, conhecendo pessoas, ficando muito próximo e depois me afastando. E foi outra coisa que eu, que eu parei pra pensar. Nossa, mas isso é péssimo. Eu uhum. Poderia... É, porque amizade é, tipo, duas pessoas se ligando e tentando... Uh, Sei lá, tipo, trocando coisas juntas uhum. e tal. E eu sentia que eu acabava não, não fazendo a minha partezinha da ponte. E daí ela acabava se, se quebrando sempre. Então, uhum. eu, eu percebi isso e fui tentando ajeitar essas coisas na minha vida.
0: Sim. É muito doido porque... Eu acho que difícil até... Quer, por favor? Eu queria mais. Acho difícil até pra, pra quem não, não é desse universo entender que uma pessoa que, que seja tão querida, que tem uma legião de fãs, consiga ser sozinho numa internet, né? Uhum. Eu, te, eu tenho colegas, inclusive, que conseguem suprir a solidão com rede social, sacou? Uma galera que realmente, por qualquer motivo que seja, não, não tá saindo muito de casa, mas o cara é um influencer e tal. Então, bicho, eu tô aqui nos stories eu tô resolvido, entendeu? E acho que... Não sei, para algumas pessoas funciona, mas, aparentemente, não é um negócio, né? Tipo, uhum. mas, como, como é para você de, de, esse lance de, de até uma quantidade de anos atrás ser um anônimo e aí, apesar de não ter, sei lá, até feito piada com esse lance de não ter os amigos e tudo mais, uhum. é que a internet, a internet chegou a, de alguma maneira, te confortar. Bom, pelo menos tem a galera da internet.
1: Uhum. Não sei. Eu, eu sinto que eu me
0: desassocio
1: muito... É, do produto que eu crio. Assim, uhum. de tipo, o Bruno que tá na internet é bem parecido com o Bruno da vida real. É, o Bruno da vida real, quando tá é, confortável, é aquele Bruno que, que tá ali. É, só que eu acho que tanto, pra, pra, principalmente para as coisas ruins, mas. A, Acaba sendo também pras coisas boas. Eu acabo não sentindo tanto. É como se alguém... Se alguém chega pra mim e diz que me ama e não sei o quê. Eu fico muito feliz porque... É, putz, eu não consigo imaginar a pessoa... Quer dizer, eu consigo até. No, no dia a dia, ela pega o celular, o celular dela e ela tá me vendo. E é essa, tipo esses seis minutos da vida dela que ela poderia estar tá fazendo outra coisa, mas ela tá passando comigo. Ela te deu, né? Então, é, é um... Eu, eu me sinto muito feliz com isso e feliz com o elogio e tal. Só que eu não sinto, enquanto Bruno, pessoa, não CPF. Não entra no seu ego essa parada, tipo. É. é hum. E principalmente as coisas ruins, assim. Eu sou muito é, rígido comigo mesmo, então eu pego tudo isso e, e tento analisar o que eu posso fazer pra melhorar. Uhum. É, mas eu acho que eu acabo ficando um pouco blindado com o que acontece na internet, porque o que eu gosto mesmo de fazer é escrever roteiro hum. e atuar, então... E, por mim, eu só faria essas duas coisas. Então, até redes sociais, tipo Instagram e tal, se eu pudesse, eu não, não estaria fazendo. Que tanto que eu não faço tanto.
0: Uh -huh. eu não é, eu acho que quem te acompanha consegue se, é, identificar isso em você, realmente. Não, não, me parece ser uma parada bem secundária para você, esse negócio da, da fama e tudo mais. Talvez até porque... Esse lance de você separar bastante o que é a sua obra do que é você, talvez porque uhum. você saiba que, no fundo, essa é mais uma das obras da sua carreira, que você ainda vai alçar voos muito maiores. Eu imagino que você tenha pretensões muito maiores de tipo uhum. sei lá, cinema ou coisa do tipo, agora fazendo curso de atuação. Uhum. Você tem aspirações maiores do que o trampo do seu canal. Eu acho que eu, eu me... Uhum.
1: Guardo muito também, de tipo, não falar muito de, de vida pessoal e tal, porque é uma coisa minha e da minha personalidade. Eu acho que talvez, eventualmente no futuro, eu me sinta mais confortável com esse ambiente e queira compartilhar mais coisas. Uhum. É, mas atualmente é dessa forma, porque esse é o meu natural da vida. Então uhum. eu não eu, eu me sinto, me sentia desconfortável em estar fazendo diferente, de, de falar tudo que eu faço e compartilhar todas as relações e não sei o quê. Uhum. É, mas o meu grande foco desde desde o ano passado é fazer outros trabalhos fora do YouTube também. Assim, então eu estou super me preparando para isso, é, tanto estudando atuação é, quanto até nesse formato de, de trabalhar, de tipo entender como que funciona, porque uhum. é super um diferencial quando você já sabe todos os aspectos da produção, quando você vai como ator e, tipo, você já sabe como se portar e como funciona. Uhum. É, então eu quero esse ano focar em conseguir oportunidades atuando... É, em outras coisas, e eu quero escrever também, tipo, meu sonho de vida é poder escrever as coisas em que eu atuo, uhum. então, é, vou montar projetos e paralelamente tentar atuar em outros, outras coisas também, é, e é
0: isso. E no meio tempo, torcer pro e soltar logo a porra da <risos> série, para você poder finalmente pôr ali no portfólio <risos> eu tô no Netflix também, né?
1: dizer ele que deve estar tá por maio, não sei.
0: Maio? Eu... Meu Deus, eu... Castanhari. Ele falou que ia sair em 2019, <risos> essa porra. É o Chinese Democracy do Castanhari, sabe? Você conhece essa história? Com... Não. O Guns N' Roses teve um álbum que eles demoraram coisa de 10 anos pra soltar. Nossa. Eu não sei se era esse o tempo, eu posso estar viajando. Mas enfim, Nossa, essa coisa com... de a obra... Sabe Sabe que eu tenho comparado o Castanhari ao Howard Hughes, o cara que é o, 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 o aviador, sabe? Que o DiCaprio fez no cinema. Uhum. Que ele foi consumido pela própria obra, sabe? E ele ficou <risos> tão obcecado com a perfeição que ele começou a deixar a própria saúde mental e física em segundo plano. E você vê o cara deteriorando uhum. porque, cara, em algum momento você tem que estar tá pronto, mas ele não consegue parar de corrigir o negócio.
1: Vai, vai completar agora um ano de aniversário de gravação <risos> da... <risos> da série.
0: Ai, meu Deus. Viu? É, o, que dá pra, o que você daria pra você citar como lado negativo de viver essa vida Você já falou alguns que eu acho que dá pra pescar Lógico, você dedicou a sua adolescência a isso E abandonar a família em outras cidades e tudo mais Mas a, o dia a dia da internet, tem algo que consegue que te tira do sério? Você tem problema uhum. com, sei lá, com comentário de fã ou coisa do tipo? Como é que é? Você tem um relacionamento leve com o seu conteúdo Ou te estressa de alguma maneira em alguns momentos?
1: É, como eu falei pra você, eu, eu perdi essa parte da adolescência, né? Uhum. Então agora que. Eu queria viver isso agora. Saquei,
0: saquei, muito bom.
1: <risos> Só que eu fico muito tenso e não dá pra eu viver isso agora, porque sempre que eu saio, alguém me reconhece. Uhum. Então não tem como eu fazer nenhuma loucura de, de jovem porque vai dar ruim <risos> em algum momento. Porque você é uma figura pública, você é
0: Justin Bieber, né? Fazendo merda na frente <risos> da câmera.
1: Então, pra mim é meio. é, é um, um pouco dessa. Atenção, uhum. nunca faria nada ilegal. É mais de, ah, de, tipo, me sentir 100% tranquilo, uhum. que não tem ninguém me olhando que me conheça, claro, sabe? É só
0: pensar, cara, adiciona, tipo assim, você abrir mão total da sua privacidade a qualquer tipo de atividade, vai mudar, uhum. vai ficar estranho, já não é a mesma coisa, né? É, é
1: tipo sempre que você é, é como se sempre que você saísse você encontrasse o seu vizinho em qualquer lugar, né? uhum. tipo sabe você não ia fazer nada só que seu vizinho tá te olhando Sim. <risos> é, Sim. Um... Mas é, eu, eu acho que é mais isso porque é, questão de hater, por exemplo, eu não vejo com tanta frequência. Até porque eu bloquei muitas palavras no YouTube. Ah, isso é legal. Calibrar YouTube. o filtro é a é. coisa que tem. E, e eu acho que o meu crescimento no YouTube, ele veio muito dessa forma orgânica e as pessoas me descobrindo. Nunca foi de tipo, ah, gravei com alguém, porque eu gravei com pouquíssimas pessoas até hoje. Uhum. Gravei com alguém e veio muita gente dali. E algumas pessoas que não se importavam tanto comigo daí começaram a ver meu conteúdo e viraram haters. Eu então, acho é assim que nasce o hater. É, <risos> é, então, eu não tive muitos vídeos que super viralizaram, chegou em muita, muita gente que veio até o meu canal e, uhum. putz, que babaca, não sei, viraram hater. Então, tem bem poucos, é, e, mas sempre que eu vejo um comentário, qualquer comentário pode ser bem simples, eu ocu bem simples de ser ruim, sim, pouco sim. ruim. É, e que não seja construtivo eu oculto a pessoa e ela fica comentando pra sempre sem saber que só é. ela tá vendo o comentário. Sem, sem o
0: gostinho do bloco, né? Porque senão ela sabe... Ela ganhou de alguma maneira. Ah, ele bloqueou! <risos> ou seja, me notou, né? É. O silenciar é uma ferramenta maravilhosa.
1: E eu faço isso mais pra... Pra me proteger, pra eu não ver de novo.
0: Uhum. Não, é muito legal. Eu, acho, eu, eu, eu admiro, eu acho muito legal a relação que você tem com o seu trabalho e como parece ser uma. Tal, talvez ter, ter, ter investido a sua adolescência nisso te trouxe uma, uma maturidade, uma relação muito boa com o trampo. Assim, me parece ser uhum. saudável, sacou? Não me parece. Uhum. É, sei lá, eu, eu já conversei com bastante gente aqui e às vezes a gente consegue identificar que, porra, é o trabalho é, às vezes ele é trabalhoso mesmo, no sentido de que, sabe, às vezes a pessoa tá debilitada, cansada por anos disso daí e tudo mais, mas me parece que a sua relação com o negócio te protege até de disso de cansar de fazer, não me parece, né, parece que tem um, um negócio, um relacionamento bom aí, é um relacionamento bom, não é abusivo, uhum. não é tóxico, não é bem legal, bem admirável.
1: É, eu tava pensando recentemente que a cada três anos, mais ou menos, eu tento fazer uma grande mudança, então... <risos> eu comecei com um blog que depois virou um, um canal de livros e é, depois de um tempo virou esse canal que eu tenho hoje e daí depois teve a minha mudança para São Paulo que mudou completamente é, o foco que eu tinha para o canal. Eu falava com um público é, que era até mais jovem, não era nem focado no público jovem adulto, porque às vezes falava alguma coisa sobre escola também. E depois que eu mudei para São Paulo, comecei a falar sobre morar sozinho, sobre... As responsabilidades e desafios. É, então, teve essa grande mudança. Então, agora eu me vejo é, nessa mudança de tentar é, fazer coisas para fora do YouTube também e atuar e uhum. tentar me encontrar nessa área também. Sim. Mas eu, eu não me vejo deixando de produzir conteúdo eu encontrei essa nova forma de produzir pra mim que também foi diferente, mas isso é mais do lado de, de trás. Uhum. É, mas eu tô super empolgado também em desenvolver formatos diferentes e tá? tal, porque Sim. precisa também, tanto a gente enjoa quanto o público vai né? cansando.
0: Legal, seria tipo o Bruno Miranda Season 5 agora, <risos> mais ou menos.
1: Não, eu, eu na, na hora de escrever, eu coloco tipo um código que daí é meio que temporada, é pra não perder os roteiros, né? Saquei, então, tipo, saquei. agora... Agora tá na Season 8, porque começou em 2013.
0: Aham, oh. é... uhum. vão demais, cara. Eu queria pô, ir pra reta final aí, pedindo uma coisa que eu fiz com todos os, os outros humoristas que estiveram aqui. Agora Contar tô... uma piada. <risos> não, não, não. É, na verdade, é uma coisa que eu tenho eu fiz até com mais algumas pessoas, mas eu lembrei de fazer isso mais com a galera do humor. Talvez porque eu tenho um pouco desse, desse fascínio, tentar entender como... Como se inspira uma pessoa que, que, que produz esse tipo de conteúdo, eu sempre acho muito interessante. Então, eu perguntei para o perguntei para o Afonso Padilha, perguntei perguntado para um pessoal, para a gente finalizar o papo com algumas indicações de obras que você curte, assim, seja série, livro... Aliás, a gente acabou hum. não falando, inclusive, sobre você ser um autor e tudo mais. né? Você está para lançar mais coisa escrita no momento? Como é que tá essa, essa situação?
1: Eu me planejei agora produzindo esses vídeos... Pra esse mês, vou tirar umas férias, mas vou gravar também, hum. é, porque eu vou viajar. E daí mês que vem, eu quero focar no meu livro pra terminar, porque eu, ele tá desde 2017, que tô tentando. É, mas é muito doido escrever um segundo livro, porque eu quero... Eu fui no o Scoob, uma rede social de livros, Sim. É, que as pessoas deixam review do livro, então eu fui lá. Na época que saiu, li todas e fiz anotações de coisas que eu achei que poderiam melhorar... Legal. De acordo com o que as pessoas disseram. Só que daí, pro segundo, quando você tem tudo isso, você já tem um livro publicado... Enquanto você tá escrevendo, você já tá pensando... Ih, menino, isso
0: ah, aqui não tá tão bom, não. Só que porque já tem um feedback, né? Você já tem mais ou menos um uhum. caminho ali. Caraca. E daí,
1: assim, é, óbvio que eu, eu evoluí a minha escrita nesse período mas ao mesmo tempo eu quero que seja muito bom. Então tá sendo muito mais difícil Imagina. É, escrever agora. Escrevi 100 páginas do livro, joguei tudo fora, porque eu queria mudar a perspectiva do personagem, não ia ser mais... É, não ia acompanhar um personagem, ia acompanhar um outro personagem dentro da história. Uhum. Daí me ferrei. Cara... A editora <risos> não atendo mais o telefone deles.
0: <risos> ah. Mas enfim, a gente tem certeza que todos ficamos na expectativa desse próximo livro. Mas então eu queria voltar ao, a, a, a essa curiosidade de saber... Pô, o que inspira pessoas engraçadas? Pronto, eu não vou nem usar o termo humorista. Uhum. É, e então ainda hoje eu queria saber de você ainda hoje o que seria uma referência talvez sei lá uma série de cabeceira algo que você está curtindo agora tá. pelo menos três exemplos que você poderia indicar para a audiência poder assistir depois desse poucas e falar ah que legal é disso que o Bubarim gosta
1: uhum. de de YouTube o que eu vou pegando referências catando ao longo do tempo agora é... Então, é que ela não tá mais produzindo com frequência, mas a Liza Coach, pra Liza quem não conhece... Youtuber também? É, ela uhum. é lá dos Estados Unidos. Ela, eu ficava sempre numa pira de fazer um formato que as pessoas se identificassem, só que ela faz uma coisa, grava coisas muito aleatórias, assim. Uhum. É... E é muito engraçado e dá muito certo, e daí eu pensei, putz, não é, é só ser engraçado, não é... <risos> Você não precisa exatamente se identificar uhum. Então, de canal Seria Como ela nome dela, Lisa? É, Liza Kosh Liza. Okay. É. É, De série Eu acho que eu vou indicar Fleabag, que eu já falei uhum. que uhum. Muitos fãs eu, indicaram eu, alguma semelhança Sim, é Então se, se você gosta do, do meu canal Você vai gostar também de Fleabag E se você, cara, <risos>
0: quer dizer que gosta de Fleabag Você vai gostar do canal dele <risos>
1: E Azeitona, meu livro, que tá vendendo nas melhores livrarias. Vão demais. É... Putz, deixa eu ver o que
0: mais. Não sei. Qualquer coisa aleatória. Qual foi a última coisa engraçada que você viu que você falou? Putz, isso é foda, hein? Você se lembra? Um... Você vê, você assiste stand-up? Você gosta de... de, de... Você consome stand-up? Ainda que saiba os do Netflix especiais, tipo Dave chapéu ou coisas do tipo...
1: Eu lembrei agora do vídeo do gatinho... Que, que a mulher fala... Your adopted. E ele fala... Uau. Wow, <risos> esse um...
0: <risos> tá ótimo. Que é ótimo. <risos> então, beleza. O gatinho, o adopted, uau. Fleabag e a Liza... Liza Coach. Liza Coach. Essas são algumas das coisas... Que inspiram o canal de Bruno Miranda. Pô, obrigado, cara. Pra caralho. Assim, eu vou continuar acompanhando. Eu acho realmente... Você é um cara muito diferenciado... Nesse, nesse, nessa cena do YouTube... Justamente por aquilo que eu falei no começo eu, não tinha, eu, eu jamais usaria o termo Humor inglês, mas como você mesmo trouxe <risos> Eu achei legal, essa sutileza É uhum. uma coisa muito bacana que eu recomendo a todo mundo que possa Eventualmente é, ter caído de paraquedas Aqui e que não conheça ainda O canal de Bruno Miranda, que veja E é isso, velho, me resta te agradecer Boa sorte em todos os projetos e eu não sei quais são os seus planos Para o fim de semana, mas eu te conheci no aniversário do Lucas ó, Esse final de semana tem o aniversário do Lucas E eu queria te ver lá na Chácara e tal, vamos lá tá co... Não sei se, se Ele já passou a convidar todo mundo e tal Mas eu estou te convidando pessoalmente é. para a gente ir lá Tem piscina, churrasco, vai ser legal
1: não, não vou estar no Brasil, Ah, que é verdade, você ah,
0: não tem é de ter É ótimo de ter, né Ah, não posso, não vou estar no Brasil Você vai fazer vídeo na viagem também se Vou, né? vou, então, fazer
1: Amsterdã em Berlim agora
0: Vão demais, eu, eu quero ver o dia Amsterdã Por motivos totalmente pessoais <risos> obrigado pra caralho, velho Obrigado, mesmo. obrigado Ó, Rapaziada, vocês sabem então onde encontrar Procure aí o canal Bubarim pro Procure Bruno Miranda nas redes sociais Acompanhe o Trampo, que o cara é muito bom E nós nos vemos no próximo episódio, então, certo? Muito obrigado e até mais